0: Hallo, ich bin Jakob und ihr hört den musikalischen Gaming-Podcast Levels und Soundtracks. Hier reden wir jede Woche mit spannenden Leuten über ihre Lieblingsgames und deren Musik. Neue Episoden gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr nicht zu lange warten wollt, findet ihr alle Folgen schon jetzt in der ARD Audiothek. Und jetzt geht's los. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Jakob Wiegrab und ihr seid hier bei Levels und Soundtracks. Ich vermute, ihr wisst, was das heißt. Falls nicht, erkläre ich es nochmal kurz und knackig für euch. Jede Woche reden wir hier mit spannenden Gästen über Games und die Soundtracks dazu.
1: Das ist so ein Gänsehautmoment gewesen in Kombination mit dieser Musik und dann sie reiten so in den Sonnenuntergang und das werde ich nie vergessen.
0: Außerdem wird noch gequist. Da testen wir das Wissen unseres Gastes und eures natürlich auch. Also ich kann nur sagen, mir geht es schon mal sehr gut. Ich habe ausreichend getrunken, war noch mal kurz auf dem Klo und bin sowas von ready. Und deswegen würde ich sagen, let's go. Ich bin hier heute mit Marc Seibold. Hallo Marc, schön, dass du da bist. Hallo mein guter Freund Jakob. <lacht> Stell dich doch noch mal vor.
1: Was machst du und was ist so dein Ding? Also ich bin der Marc. Ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt "Das schaffst du nie" von Funk. Dort mache ich lustige Challenges mit meiner Kollegin Ariane Alter. Und Sebastian Meinberg jede Woche 15 Uhr Donnerstag auf YouTube. Hast du dieses Kassengeräusch gehört? Ich glaube, jedes
0: Mal, wenn du diesen Satz genauso sagst, kriegst ja. du 15 Euro. Mehr, <lacht> mehr, mehr. <lacht> genau, wir könnt es, glaube ich, gleich mal verraten, Das Schaffst du nie ist ein,
1: ein Erfolgsformat und ein ja. Format,
0: das uns beide verbindet, denn ich bin Autor bei Das Schaffst du nie, wenn ich nicht gerade diesen Podcast moderiere, während Friedel in Babypause ist und du bist quasi mein Chef. Oder ja. eh so ähnlich. <lacht> auch unser
1: Chef würde jetzt sagen, ja. Ja, Aber ja. wir sind noch mehr als nur Kollegen, lieber Jakob. Wir sind auch Freunde. Freunde. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, das werdet ihr vielleicht später auch noch merken. Wir reden nämlich auch über zwei Spiele heute, nämlich FIFA und Formel 1, die wir beide auch zusammen spielen. Stimmt. Da kommen wir dann später dazu. Aber ich finde es erstmal schön, dass du heute hier quasi mein Gast bist und ich mit dir machen kann, was ich will und das Kräfteverhältnis heute mal ein bisschen eher auf der Seite von mir liegt mhm. und du mir quasi ausgeliefert bist. Wir reden aber nicht äh, nur über FIFA und Formel 1, Mag, wir reden auch über Red Dead Redemption 2. Ja. Mhm. Das Spiel, was vielleicht deine gamer ehre heute rettet, denn du bist
1: ja eigentlich eher Sportspieletyp, oder? Also sagen wir, wie es ist, ich bin wirklich die Ausgeburt des Normcore-Gamer. Ich spiele wirklich nur die großen Hits, über die jeder redet. Und ich habe wirklich noch nie irgendwie ein Spiel gespielt, was so, wie, wie nennt man das so? Indie-Spiel. So ein Indie-Game ist oder so. Auch die diese ganzen Fachbegriffe kenne ich nicht so gut. Aber die Spiele, die ich spiele, das tue ich mit Leidenschaft und mit ganzem Herzblut. Also The Last of Us 2 mit Tränen, God of War auch mit Tränen. Wenn dann, dann gebe ich mich da richtig rein und dann fühle ich mich auch wirklich als Gamer. Das denken auch immer viele, glaube ich, gar nicht von dir,
0: dass du auch teilweise so ein Fantasy-Nerd bist. So, ich glaube, du hast mir mal erzählt, dass wenn du die Herr-der-Ringe-Trilogie schaust, dann stehst du danach so nachdenklich am Fenster und bist ganz traurig, dass das da draußen nicht ja. Mittelerde
1: ist. Aber das war eine dunkle Phase während Corona. Da bin ich wirklich, glaube ich, mal eine Woche komplett in die Herr-der-Ringe-Welt eingetaucht. Und danach war es dann vorbei. Ich habe mir alles reingezogen, diese ganzen behind the scenes footage sachen auf der DVD. Die sind ja acht Stunden lang. Ja. Und das hat dann eine Woche gedauert, bis ich mir alles reingezogen habe und dann gab es diesen Moment, wo ich so am Fenster stand und so rausgeschaut habe, wo dann so Autos vorbeigefahren sind. Und ich war wirklich traurig, dass die Welt nicht so ist wie bei Herr der Ringe. Das war echt krass.
0: Was es bei Herr der Ringe leider nicht gibt, sind Quizshows und das ist die beste Überleitung der Welt. Du bist wirklich jeden Cent <lacht> ja, ja, Aber bei uns gibt es einen Quiz, Marc. Wir haben die drei Spiele. Jedes Spiel ist quasi ein Level und nach jedem Level wirst du auf Herz und Nieren mit Quizfragen durchlöchert. Geil. Die Fragen beziehen sich immer natürlich auf die Soundtracks der einzelnen Spiele. Mhm. Es gibt maximal zwölf Punkte, die du erreichen kannst. Und der Highscore liegt im Moment bei Lara Loft und bei Max Rockstar nachtsheim die zehn von zwölf Punkten abgeräumt haben. Marc, ich kenne dich. Ich weiß, du verlierst nicht gerne. Bist du da heute aggressive? Willst du den Highscore knacken? Ich will, ja. Sag mal, ich bin der Marc und ich knack den Highscore. Ich bin der Marc und ich knack den Highscore. Sehr gut, Marc, danke. So, bevor wir aber in das erste Level starten, Marc, haben wir ein wunderschönes Spielerprofil für dich.
1: Gamertag, Marc Seibold, Origin, München, sein heutiger Server, München, Skills, YouTube-Host und Bösewicht-Darsteller. Achievement ist das vielleicht netteste Arschloch der deutschen Medienlandschaft. Lieblingsgames, Sportspiele und Games mit cineastischen Momenten. Dislikes, First-Person-Shooter. Highscore musste vor kurzem eine ganze Nacht auf einem Sessellift verbringen und Levels- und Soundtracks-Host Jakob war schuld daran.
0: Wir können ja kurz erklären, das Prinzip von Das schaffst du nie. Du bist quasi der Bösewicht, stellst... Warum ähm, machst du das so? Du bist der Bösewicht. Wir wollen dein Image ja nicht zerstören. Das netteste Arschloch der deutschen Medienlandschaft. Warum? Äh, Da haben Philipp und ich lange drüber nachgedacht. Jedenfalls, du bist das Arschloch. Du forderst Ariane Alter und Sebastian Meinberg raus äh, für eine Challenge. Es ist quasi ein Best of Five. Wer von diesen fünf Challenges drei gewinnt, der hat quasi das Best of Five gewonnen. Und die andere Person, also du oder Ari oder Meini, werden dann bestraft. Mhm. Und du hattest jetzt einen schlechten Challenge-Monat und wurdest von uns auf einen... Für einen Sessellift gesperrt. Erzähl mal, wie es war.
1: Richtig, genau. Ich habe, also die Challenge davor war, Meini musste mit dem Golfkart nach Rimini fahren, bis zum Sonnenuntergang. Irgendwie so war die Geschichte und er hat es gerade so geschafft. Auch ein sehr empfehlenswerter Film. <lacht> Kann man sich reinziehen. Und da habe ich verloren und deshalb werde ich bestraft und musste eine Nacht in so einem Sessellift praktisch übernachten. Ich wurde dann da in die Mitte hochgefahren und dann wurde der Strom abgestellt und dann saß ich da die ganze Nacht und Das sind schon immer so die, ich meine, wir machen es jetzt auch schon eine Weile und du weißt halt so, am Ende, das ist irgendwie so ein 12-Minuten-Film, 15-Minuten-Film, der sich halt irgendwie nett anschaut, so was, man manchmal vergisst das. Da sitzt man halt wirklich die ganze verdammte Nacht und es hat geregnet, (lacht) es war gefühlt 10 Grad kalt, obwohl wir alle mit so einem lauen Sommernächtchen gerechnet haben. So niemand war darauf vorbereitet, auf diese, diese Gewitter, die da um uns herum waren. Ähm, und das ist, dann schon, das ist dann schon tatsächlich echt eine Strafe. Das war echt hardcore. Es hat die Kamera umgeweht, weil es so... <lacht> es war so windig, dass es die Kamera von einem Dreibeinstativ umgehauen hat. Das musst du dir mal vorstellen. Es war richtig krass und ich saß halt da vier Stunden in diesem Wind und habe die ganze Zeit gedacht, diese vier Stunden werden auf 20 Sekunden in dem Film runtergekürzt. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Genau so saß ich dann. <lacht> Aber ich dachte, wir reden hier über mein Gamer-Life. Sehr gut, das schöne Überleitung. So, okay. Marc. Wir kommen jetzt nämlich langsam wieder zurück zum Gaming.
0: Und ich muss sagen, du bist tatsächlich <lacht> der erste Gast hier, der sagt, dass er äh, Sportspiele geil findet. Ich glaube, viele finden Sportspiele geil, würden sich das niemals trauen, in so einem ähm, Gatekeeping-Podcast, wie wir einer sind. <lacht> Natürlich nicht, tut mir leid, das zu behaupten. Wieso feierst du
1: Sportspiele und warum nicht einfach in Echt-Sport machen? Ähm, ich mache beides ganz gern, aber hey, ich finde es, also ich finde es schon auch geil, so FIFA-Abende. Und ich sag's, wie es ist, ich glaube, mit manchen Freunden bin ich nur noch befreundet, weil wir halt FIFA zocken. Also wir so, wir treffen uns zum Zocken, man fragt dann kurz am Anfang, hey, wie geht's, ja, passt alles, ja, komm, lass zocken. Und dann zocken wir vier Stunden, reden über nichts Persönliches, <lacht> sondern nur übers Zocken. Und dann so, ja, war geil, bis nächste Woche, ciao. So. <lacht> so. Da könnt ihr mittlerweile zwei Kinder haben, ich wüsste es nicht. <lacht> So Und es ist geil und das
0: sind gute Freunde. So. Wir, wir schieben jetzt aber mal die ganze Sportsache nochmal einen Tick zur Seite ja. und retten mal deine Ehre als Hardcore-Nerd-Gamer und steigen bei Level 1 ein, nämlich mit einem anderen Spiel, was du uns noch mitgebracht hast. Es ist Red Dead Redemption 2, mhm. der Western-Blockbuster der Gaming-Welt, kann man so sagen. Und du hast ja uns ja auch schon gesagt, dass du cineastische Momente in Spielen feierst. Und deswegen haben wir dir auch erlaubt, dieses Spiel nochmal mitzubringen. Es war nämlich schon mal bei uns im Podcast in der Folge mit Chris Sommer vom Drinis podcast Dieser Soundtrack ist ewig groß, deswegen können wir doch einfach nochmal drüber reden. Und bevor wir das machen, hören wir einmal rein in die Musik von Red Dead Redemption 2. Mhm. Bist du da gleich wieder im da, wilden Westen? Da Marc. reite ich gleich wieder rum. <lacht> <lacht> Sinnlos. <lacht> Sinnlos von A nach B, viel zu lange. Wann hast du das Spiel gespielt? Gleich als es rauskam, was hast du noch für Erinnerungen? Hast du eher die Story geballert oder bist du erstmal rumgeritten, hast alle Bären erlegt? Was war so dein nee, nee.
1: Erlebnis? Ich als Normcore-Gamer liebe Stories. Also ich muss an der Hand genommen werden und muss eine Story erleben. Ich habe es, glaube ich, gespielt vor zwei Jahren oder so. Oder nein, Spaß. Ich habe das auch während, nee, Corona war in The Last of Us 2. Ja, yeah. so vor zwei Jahren habe ich es gespielt und also eine Szene, die ich mein Leben nie vergessen werde, ist diese, diese, es gibt eine Szene, wo so diese ganze Gang zu acht so aufbrechen und nebeneinander herreiten und dann ist dieser Shot mit dieser epischen Musik und Das ist so ein Gänsehautmoment gewesen und eben in Kombination mit dieser Musik und dann sie reiten so in den Sonnenuntergang und du weißt, okay, das ist jetzt so der Kampf, der wird jetzt irgendwie was Übles bewirken und das das werde ich nie vergessen, was das für Gefühle auslösen kann und ich finde, das ist irgendwie was, was nur Filme bei mir auslösen können und halt solche Momente ins Spielen. Du bist ja trotzdem zwischen diesen ganzen
0: geilen Sequenzen bei Red Dead auch, es ist ja auch viel Arbeit so. Du musst dich um dein Pferd kümmern, du musst dich um die Gang kümmern, du musst irgendwas ausrauben, du musst Geld verdienen, du musst irgendwie überall hinreiten, du kannst nicht schnell reisen. Das ist ja auch. Ja.
1: Hat dir das dann trotzdem Bock gemacht oder Voll. war das so Arbeit? Nee, nee, das macht schon Bock. Vor allem dann dieser. Also ich meine, dass sich das die Entwickler getraut haben, da gibt es ja diesen. Darf man hier spoilern? Ich meine, das Spiel ist schon so alt. Da gibt es ja in der Mitte diesen harten Break und dann beginnt das Spiel praktisch nochmal von vorne und man muss wieder anfangen, den Stall sauber zu machen. Und 2x80 irgendwie einzusammeln. Und das finde ich so krass, dass sich das die Entwickler und Entwicklerinnen getraut haben, da zu sagen: Jo, wir sind gerade am Peak und dann bremsen wir runter und wir beginnen das Spiel nochmal von neu. Und ich glaube auch, da sind sau viele ausgestiegen. Ich fand es auf jeden Fall krass und auch dann geil, wenn man dann so, das ist halt Arbeit, und wenn man die dann schafft und dann zu diesem epischen Kampf im Schnee kommt, so, Gänsehaut. Und inwiefern ist
0: die Musik da dann key, dass, dass dieses Kinofeeling. Ähm alles. Alles.
1: <lacht> okay, ist klar. Musik ist alles. Also.
0: Ja, deswegen bedienen wir uns auch gerne bei den ganz großen Künstlern dieses Fachs Hans-Zimmer-Shoutout äh, an dieser Stelle. Äh, wenn wir das, schaffst du Filme machen, aber wir bedienen uns auch gerne an epischer
1: Videospielmusik, äh, weil man damit auch Momente echt richtig groß machen kann. Oder? Voll. Und deshalb habe ich auch diesen tatsächlich Red Dead Redemption 2. Gewählt jetzt hier für diesen Podcast, weil ich da meinen größten Aha-Moment hatte, den ich jemals im Schnitt hatte, tatsächlich, also das schaffst du nie, wir machen ja diese Videos und ich schneide die auch gelegentlich im Schnitt und die Aufgabe des des Redakteurs ist halt auch die Musik auszusuchen und da gab es dann irgendwie... Mein Kollege musste irgendwie so ein Regal aufbauen und ich habe nur zum Spaß, weil ich zu der Zeit gerade Red Dead Redemption gezockt habe, habe ich dieses, dieses Builders-Theme drunter gelegt. Und da hören wir jetzt erstmal kurz rein. Hören wir uns das an? Mhm. Geil ist es, das hört sich an wie jedes random, ich weiß gar nicht wie diese Musik heißt, ist es Country oder irgendwie so, ich ich weiß es nicht, aber es hört sich an wie jedes beliebige Lied so und ich habe das drunter gehauen, ähm, einfach nur aus Spaß, weil es irgendwie gut gepasst hat, auch vom Vibe her und dann kommt dieses Video online und ich lese in den Kommentaren wirklich hunderte von Kommis, die geschrieben haben, haha, wie geil ist das, du benutzt das bilder theme für, für irgendwie den Moment, wo er dieses Regal aufbaut. Und da habe ich gecheckt, dass dieses diese Soundtracks in Games genauso ein großes Thema ist wie in Filmen tatsächlich. Also es ist ja immer so klar, wenn du dann The Dark Knight verwendest unter irgendeiner Action-Szene, so, dann gibt es auch 100 Kommentare. Ha, geil, ich habe es gecheckt, Dark Knight. So, Aber dass das bei Spielen heutzutage auch funktioniert und damit meine ich jetzt nicht so Mario Kart Soundtrack, den jeder kennt, sondern wirklich bei so so nerdigeren Themen, so das war das war so ein geiler Moment und seitdem wirklich in jeder Folge oder wenn es passt, immer Soundtracks von Spielen auch rein und dann liebe ich und selbst wenn es nur fünf Leute sind, die das erkennen so Dafür lohnt es und das, das sind geile Momente dann.
0: Dann ähm, gehen wir jetzt in Level 1 auf den Höhepunkt zu, nämlich das Quiz des ersten Levels. Und ich erkläre dir nochmal die Spielregeln. Ja. Du kriegst zwei Fragen von mir. Wenn du beide davon richtig beantwortest, dann schaltest du die Masterfrage frei. Und die ersten beiden Fragen geben jeweils einen Punkt. Und wenn du die Masterfrage freigeschaltet hast und auch richtig beantwortest, dann kriegst du dafür nochmal zwei Punkte. Das heißt maximal vier Punkte pro Level. möglich. Hast du das soweit gecheckt? Oder muss ich dir das nochmal aufschreiben?
1: Also du stellst mir eine Frage und ich antworte drauf. <lacht> und am Ende sagst du mir irgendwas, ob ich was gewonnen habe oder nicht. Genau, eigentlich okay. im Prinzip ja. ja. perfekt. Das habe ich verstanden. <lacht> Sehr gut. Und wir erinnern uns nochmal, den Highscore halten
0: Max Rockstar Nachtsheim und Lara Loft mit 10 von 12 Punkten. Also ist schon ganz ordentlich. Aber kommen wir zur ersten Frage, Marc. Die gesungenen Stücke in Red Dead Redemption wurden von Daniel Lanoir produziert und großteils auch komponiert. Für welchen Star fungierte Daniel Lanoir ebenfalls als Produzent? Ist es A Bob Dylan, B Shakira oder C Frieda Gold? Für Bob Dylan. Das ist komplett
1: richtig, Marc. Ja. Sehr gut.
0: Wie bist du darauf gekommen?
1: Hey, das, das, das weiß man, wenn man... Die, die, die handeln ja voll von so Sehnsucht und also das ist ja Bob Dylan. At its best. Das ist richtig. Und wir hören einmal. <lacht>
0: War das jetzt. Das sind wieder hier bei ähm Radio, Radio 89 die besten Hits aus den 80ern, 90ern, 70ern und alles, was Menschen mit Pferdeschwanz und leicht angegrauten Haaren gerne sich so auf die Plattenspieler legen. Nee, wirklich, wir, ähm, wir hören rein in einen Song von Bob
1: Dylan. While I was sleeping, I'm sick of love. That I'm in the thick of it.
0: Nee, jetzt mal ohne Spaß hast du schön äh, beschrieben gerade. Das ist natürlich genau der Vibe, den auch den auch dieser ganze Western-Flair irgendwie äh, bereithält. Äh, das das war, war
1: die dritte Auswahl mit Frieda Gold. Ja. Was war von der nochmal?
0: Ich habe keine Ahnung, da ist unser, unser Werkstudent Janik komplett wild gegangen bei den Antwortmöglichkeiten. Riecht
1: der Gold, die hatte auch einen Mega-Hit. <lacht> Wovon, Wovon soll- sollen wir träumen? Ja.
0: Das ist natürlich auch fast schon Ratted Red Redemption-Soundtrack. Äh, Wovon sollen wir träumen? <lacht> sollen wir träumen? <lacht> Hätte zumindest ähm, textlich gepasst. Ja. Gut, äh, dann haben wir das auch geklärt. Gut, wir kommen zu Frage 2. Der Angelo ist mit dem Track Unshaken. Du erinnerst dich vielleicht, dass das ist dieser geile, wenn man so reitet und dann kommt dieser Song relativ am Ende ein essentieller Teil des Red Dead Redemption 2 Soundtracks. Der Musiker wurde vor allem durch ein Musikvideo bekannt, wo er allein bis zur Hüfte nackt performt. Welcher deutsche Musiker übernahm dieses Konzept für sein eigenes Video? War es A. Sido B. Casper oder C. Dendemann? Äh,
1: ich nehme Casper. Nimm's Casper. Wobei, der ist nicht nackt, ja. Ja doch, mit okay. dem Casper, komm.
0: Marc, das ist leider falsch. Es wäre Dendemann gewesen mit dem Song Dreieinhalb Minuten. Also er hat so einen Muscle-Suit an. Das ist so eher so eine, glaube ich, parodistisch gemeint. Wenn man dem Rapper Dendemann folgt, dann ist er ja eher so ironisch unterwegs oft. Mhm. Äh, Dendemann, dreieinhalb Minuten. Wir hören da, glaube ich, auch mal ganz kurz rein.
1: Baby. Ich weiß. Seit allein, halt keine Wunden. Nein. Aber gib mir, gib mir dreieinhalb Minuten.
0: Ja, ja Marc, ein Punkt, aber äh, kein Problem. Da geht noch was, du hast die, die Masterfrage leider nicht freigeschaltet. Egal, wir machen weiter, du hast immer noch alle Chancen, auch den, ähm, hier noch ordentlich was abzuräumen. Ein Punkt hast du schon. Ähm, und es kommen ja noch zwei Quizzes. Genau, und wenn ihr die Musik dieser Folge in ganzer Länge hören wollt, dann klickt euch in die ARD Audiothek, Levels und Soundtracks, die Playlist jede Woche, neu und frisch. FIFA, wahrscheinlich das bekannteste Spiel der Welt, oder? Ja. Die erfolgreichste Sportsimulation aller Zeiten und vor allem auch vorbei. eigentlich. Also wir sprechen jetzt quasi schon Stimmt. über eine Spielereihe, die eigentlich, ja. also vom, zumindest der Titel, weg ist, denn die FIFA hat die Lizenz quasi EA ja. entzogen
1: da frage ich mich eigentlich, glaubst du, dass die sich jetzt für die neuen Titel, also das erste, wie heißt es? EAFC
0: genau, oder so. Dass
1: sie sich dafür krass Mühe geben und das richtig geil machen.
0: Und dann 20 Jahre lang dasselbe ja. dann, dann? Oder
1: glaubst du, es ist jetzt, sie machen es so wie FIFA, damit die Leute halt nicht checken, dass es jetzt irgendwie was anderes ist und entwickeln es nicht so weiter? Das ist eine gute Frage. Ja. Ich glaube tatsächlich, die geben sich richtig Mühe und machen so einen Grund,
0: also die haben dann machen ja. so verbessern nochmal die Physik, die Engine, alles irgendwie geiler, die Grafik geiler. Ähm, irgendwie schauen auch, dass die Lizenzen alle da sind und so. Und stecken da richtig Kohle rein und dann werden sie sich die nächsten zehn Jahre darauf ausruhen und die nächsten zehn Teile davon ja. werden dann wieder dasselbe, nur dass du
1: die aktuellen Spieler hast. Geil. Das ja. ist meine. Was meinst du denn? Also ich würde mir auch Mühe geben jetzt bei dem ersten <lacht> Rebrand. Das ist ja echt ein Rebrand. gell? Das ist ja schon, also schon krass. Es muss knallen auf jeden so, Fall. Ich hoffe auch, Das ist auch so ein bisschen nerdig, aber ich mochte diese Story bei FIFA voll gern. Es gab mal diese mit Hunter oder wie der hieß. Das war war mein Favorite-FIFA-Moment eigentlich, wo ich diese Story, weil das ist ja dieser Traum, den jeder hat, so okay, man wird Fußballprofi. Und das fand ich so geil und ich hoffe, dass dieser Story-Mode wieder eines Tages zurückkommt, dass du nochmal so dich zum Profi machen kannst. Und dann mit geilen, (lacht) cineastischen Zwischenmomenten. Sehr
0: gut, denn darauf steht nämlich Max Seibold. Äh, genau, bevor wir weiter über FIFA sprechen, ja. ähm, hören wir mal einen Song rein. Ich glaube, diejenigen, die äh, FIFA schon ein bisschen äh, länger zocken, werden sich dann sofort zu Hause fühlen. Jesus Palace, Jerk It Out, ein unfassbares One-Hit-Wonder und, glaube ich, fehlt bis heute auf keiner gut sortierten Indie-Party. Vom FIFA 2004-Soundtrack. Und jetzt muss ich schon wieder auf das Chefs zurückkommen, weil wir heute um 15 Uhr eine Challenge, also heute am Donnerstag, ähm, eine Challenge veröffentlicht haben, wo äh, Meini elf Meter halten musste gegen die FC Bayern-Frauen. Mhm. Und nach acht Sekunden in diesem Video kommt dieser Song und der fünfte Kommentar unter dem Video war, Krass, yeah. das ist der heftigste FIFA-Soundtrack, Jerk yeah. It Out, geil. Ja. Yeah. Yeah. Was yeah. ist äh, so FIFA 2004, das war, habe ich auf jeden Fall, war ich, war ich schon dabei, ähm, habe da auf jeden Fall auch diesen Song schon äh, kennengelernt. Äh, was war bei dir? so? Wie? Wann bist du bei FIFA eingestiegen? Was war dein erstes FIFA? Was war so dein der Song, den du am meisten damit verbindest?
1: Boah, schon sehr früh. Also, ich muss sagen, der erste Song, der mir so richtig in Erinnerung geblieben ist, ist, ist jetzt. ich glaube, ich habe es extra noch nachgeschaut davor, es war FIFA 98 und dieser I got knocked out, mhm. diese Band ist unaussprechlich, Chuba oder irgendwie sowas <lacht> heißen die. Und ich glaube, Frieda das, Gold oder so. Und es war dann, glaube ich, auch zur WM in Frankreich. War das auch so, ich glaube, die hatten zwar einen anderen Haupt-Main-Song, aber das war der, der geheime äh, WM-Song von FIFA eben damals. Und, aber ich muss sagen, auch ein bisschen unangenehm, weil der ist sehr, sehr modern und auch gar nicht so ein geiler Song. Aber den verbinde ich am allermeisten mit FIFA. Das ist ähm, von Glass Animals, der Heat Waves. Mhm. Das finde ich so, der, der ist, den verbinde ich sofort mit FIFA.
0: Auch eine Band, die tatsächlich auch durch den FIFA-Soundtrack bekannt geworden ist dann und jetzt mittlerweile auch echt im Radio rauf und runterläuft. Aber ähm, da kommen wir später nochmal dazu. Nimm uns nochmal mit zurück. So FIFA 98 bei dir daheim im Jugendzimmer zocken mit Freunden. Wie war das?
1: Oder hattest du keine Freunde? <lacht> 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 hey, ähm, ja, ich glaube tatsächlich richtig Normcore, so wie ich habe dann mit meinem Cousin haben wir einfach zu zweit FIFA gezockt mit noch einem Kabel an der Playstation dran. Auch lustig. In meiner Erinnerung ist das schon alles auch kabellos, aber das stimmt ja nicht. Ja, stimmt, <lacht> da hingen ja noch so Kabel an der Playstation dran. Das ist auch eine weirde Vorstellung. Und dann ich haben wir da gezockt nach der Schule einfach. Und dann kamen Freunde vorbei und mit manchen hast du nicht so gern gezockt, weil die konnten es nicht so gut. <lacht> da wusstest du, wieder, es wird ein zäher Nachmittag. Und dann gab es aber wieder die paar Freunde, die es richtig gut konnten. Und darauf hat man sich schon gefreut. Aber hast du dann, hast du die, die es nicht so
0: gut konnten, hast du die dann so zwölfmal weggezockt oder hast du, weil ich habe dann immer so, ich wollte, dass die ja, dann ja. sich gut fühlen. Und ja, dann, und dann greift man nicht mit, an. mit Absicht ein bisschen schlechter ja, gespielt, ja, Freund, dass die auch mal ein kann. Tor schießen. Ja, oder? ja,
1: hat jeder gemacht, auch aus <lacht> reiner pure Langeweile hat man mal 2-0 in Rückstand geraten lassen <lacht> sich, um dann irgendwie 6-2 zu gewinnen. Ja, ja, yeah, yeah. we've all been there. Jetzt können wir vielleicht mal
0: verraten, ähm, tatsächlich, wir spielen auch FIFA zusammen und wir spielen immer einen bestimmten Verein und ich, man muss sagen, wir, haben, <lacht> genau, wir, wir haben angefangen, gegeneinander zu spielen und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, es ja. ist eigentlich viel geiler, wenn wir zusammen zocken. Und, dann und haben wir das, das
1: hat mein Leben verändert. Echt? <lacht> ist echt so groß gleich, okay. Ja, wow. ja. Hey, man kann ja auch eine Karriere dann zu zweit spielen und eben auch mit meinen zwei Freunden Hannes und Stiffy. Shoutout. Ja. Ähm, zocken wir jetzt diese Karriere und es ist wie so ein kleiner Holy Grail, so wo wir uns dann so völlig random schreiben, hey, Scout mal diesen einen da, der ist bei dem FIFA, weil wir sind ja schon natürlich im Jahr 2030. So, was es total schwierig macht, weil selbst die Spieler, die gerade voll gut sind, haben schon keine Profilbilder mehr, ja. was, was richtig abgefahren ist. Also es ist richtig schlimm. Und so selbst so Musiala tritt schon langsam zurück, weil er zu alt ist und so. Aber es ist echt geil. Ich lieb's. Und 60 gewinnt natürlich das Triple, muss man auch sagen.
0: Es war ein großer Moment und ähm, tatsächlich ja. musst du uns immer auch ähm, zurechtweisen, weil die Nachbarn sich schon diverse Male beschweren ja. oder weil wir ja. so laut
1: rumschreien. Ja. ja, die kamen mal rüber, weil wir so laut geschrien haben.
0: Du musst wahrscheinlich noch einmal ähm, diese, die, das Phänomen 1860 München erklären für die Leute, die jetzt noch nicht genau gecheckt haben, mit welchem Verein wir uns da von der dritten Liga immer hochschießen. Ja, schießen.
1: 60 ist wirklich ein Fußballverein, der absolut in der Bedeutungslosigkeit rumspielt, in der dritten Liga, <lacht> dritten deutschen Fußballliga. auch Immerhin Profis, wir waren schon mal Amateure in der vierten. Und das ist halt auch das Geile, da kann man dann, ja, da kauft man dann in der dritten Liga mit dem Geld, was man hat, kauft man Mokoku und den dem schießt man sich in die erste Liga, dann bekommt man <lacht> Kohle und dann drei Jahre später gewinnt man die Champions League. Jetzt gehen wir wieder zurück
0: zur Musik, würde ich sagen, Marc. Ja. und Nämlich einer der krassesten Songs, die Menschen, glaube ich, mit FIFA verbinden. Ähm, zumindest die, die nicht die große ähm, Britpop-Ära Anfang der 2000er oder Ende der 90er mitgemacht haben. Ist ein Song auch vom FIFA 98-Soundtrack. Und der ist auch tatsächlich, denkt man gar nicht, aber durch das Spiel sehr, sehr bekannt geworden. Und das ist dieser Song.
1: Da sitzt Friedel am Schlagzeug. Das wissen auch wenige. Das wissen die Wenigsten. wenigsten. Der kleine Friede damals 1998 schon.
0: du dir das noch anhören oder bist du da mittlerweile schon so, Blur Song 2, ja. geh weiter, ich habe jetzt irgendwie hier
1: äh, BHZ auf dem Ohr ja. und äh, laber mich nicht voll mit deinem Pop scheiß Zum Beispiel, wenn, wenn der Film von Kollegen in Das-Schaffst du-Nie-Video verschnitten wird, verdrehe ich die Augen, weil ich finde, er ist zu, also er ist ein geiler Song und er ist auch äh, absolut in der Hall of Fame natürlich der Songs, aber er ist halt zu ausgelutscht, so man kann ihn nicht mehr, für eine schnelle Clipstrecke würde er sich perfekt eignen, so, aber man kann ihn nicht mehr verwenden. So, das ist einfach so. Aber er hat seinen Sockel in den Hallen des Ruhms verdient.
0: Und da kommen wir zum Thema, da haben wir ähm, vor einem Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, FIFA hat viel mit Nostalgie zu tun. Du hast gesagt, ähm, es gibt Freunde, die hättest du vielleicht nicht mehr, wenn ihr nicht noch FIFA zocken würdet. Und ähm, ich nehme das manchmal auch so wahr, das ist teilweise Männer. Oder Jungs, oder vielleicht wahrscheinlich haben Frauen das auch, aber es gibt dann so eine Freundschaft, die sind dann so, ich gehe heute zu meinem Kumpel Simon, wir trinken irgendwie zwei Stunden Bier, zocken FIFA, es wird wenig geredet und irgendwann kommt vielleicht mal so ein, ey, bei mir in der Arbeit ist gerade voll stressig und dann sagt man, scheiße Bruder und bla 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 und dann zockt man noch so zwei, drei Matches und dann geht man und es war ein schöner Abend, man hat aber (lacht) eigentlich nicht viel mehr gemacht, als sich zwei Radler
1: reinzupressen und irgendwie 20... Spiele FIFA zu zocken, ja. Boah, würde ich so sagen, das ist ein Klischee, aber es ist irgendwie auch wahr, oder? Boah, voll scheiße, dass du dich von deiner Freundin getrennt hast, da wird jetzt weh mein Team aus, Bruder. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Ja. Ich finde, es ist tatsächlich, um mal wieder auf die Musik zurückzukommen, es gibt tatsächlich Songs in den FIFA-Playlisten, die einfach geil sind. Man entdeckt da teilweise auch echt neue Sachen und, ähm, und feiert die voll. Es gibt aber auch so ein paar Songs, die einem irgendwann so auf den Sack gehen, dass man die auch dann einfach skippen muss und für mich ist das zum Beispiel ein bisschen weird flex, aber tatsächlich dieser hier. Es ist der klassische.
1: Es ist auch so schlechte Musik, die da auch in den Playlists <lacht> drin ist. Also
0: der klassische FIFA-Sound aus den 10er Jahren. Dieses alles so Typ mit geiler Stimme, so ein getragener Beat in den, in den Verses wird ein bisschen so angerappt, aber nicht wirklich gerappt, sondern nur so leicht angerappt. Und es ist ja irgendwie auch. Es ist ja auch geil gesungen. Aber ich weiß nicht, was. Ich habe dann so. diese. klingt alles nach Bone Man. So, es ist so austauschbar. Und irgendwann,
1: man, man hört diese Songs ja halt die ganze Zeit. Aber es geht halt gut rein. Es geht gut rein. Auch der jetzt sofort. Also, schrecklicher Song auch, wirklich. Der läuft, glaube ich, auch normal im Radio auf Bayern 3. <lacht> Shoutout an Bayern <lacht> 3 an dieser Stelle. Aber er geht halt rein. Passt schon. Das ist ja auch der Sinn von so einer Musik, glaube ich, oder? Ich meine, es wäre jetzt schon weird, wenn der Bonnie laufen würde, so. Es ist
0: wie ähm, John Cusack in High Fidelity sagt, ich will nur was hören, was ich ignorieren kann.
1: Zum Beispiel... Ja,
0: dann äh, hat der arme Quaps mit seinem Song Walk das in diesem Moment abbekommen. Das tut uns sehr leid, aber so ist es. Äh, Will ich nie wieder hören. Ab jetzt. Marc, wir sind am Ende von Level 2. Wir schließen ähm, auch dieses Level ab mit einem Quiz. Zur Erinnerung, du hast bisher einen Punkt gesammelt ähm, und äh, da ist noch einiges drin, würde ich sagen. Die Ehre gilt es zu retten, ähm, die Quiz-Ehre des Marc Seibold. Und ich würde sagen, wir steigen ein mit Frage 1. Ein großer Teil von FIFA sind die Live-Kommentare. Und ich will von dir wissen, wer sind seit 2016 die deutschen Kommentatoren? Ist es A. Bela Reti und Florian Nass? B. Frank Buschmann und Wolf Fuß. oder C. Tom Bartels und Gerd Gottlob? B. Frank Buschmann und Wolf Fuß? Ja. Das ist vollkommen korrekt, Marc. Sehr ja. gut. Ich weiß, du hast mittlerweile auf Englisch umgestellt. Ich weil <lacht> auf Englisch umgestellt, <lacht> ja. <lacht> ja. Aber. Ja, Bushi-Buschmann-Legende. Frank Buschmann, absolute Legende. Und wir hören hier ein absolutes Highlight-Moderation von Frank Buschmann aus FIFA.
1: Den konnte er einfach nicht kriegen, diesen Ball.
0: Niemals. Also die Flanke ging in Richtung Karim Abdul-Jabbar. Das war mal ein amerikanischer Basketballer, der war 2,20 groß. <lacht> Auch diese naja. Sprüche haben sich irgendwann so oft wiederholt, dass wir auf dem Schulhof tatsächlich so... so FIFA-Kommentatoren Bingo gemacht haben. Das ist dein zweiter Punkt, Marc. Da warst du komplett richtig. Kommen wir zu Frage 2. Die lautet Wie wird der FIFA-Soundtrack auf der EA-Webseite beschrieben? Ist es A, eine abwechslungsreiche Zusammenstellung aus allen Ecken der Welt? Ist es B, ein scheuklappenloser Mix aus unterschiedlichen Genres? Oder ist es C, ein krankhaft geiles Stück Musik? (lacht)
1: Er liest nochmal B vor.
0: Ein scheuklappenloser Mix aus unterschiedlichen Genres. Das das ist es. Das ist es. Das Das ist ist tatsächlich ein scheuklappenloser Mix aus unterschiedlichen Genres. Ich finde es ein bisschen hochgegriffen, ehrlich gesagt. Ich meine, wenn es wirklich keine Scheuklappen gäbe, wäre es irgendwie so drei Minuten Nasenflöte, die (lacht) Schlümpfe-Songs, Thrash-Metal.
1: Geil. Naja, egal. Aber scheuklappenlos, allein dieses Wort... Das schreibt ja eine KI bei EA, glaube ich auch.
0: Wahrscheinlich mittlerweile, da sitzt niemand mehr und macht das. Aber Marc, du hast die zwei Fragen richtig beantwortet, du hast drei Punkte und du hast die Masterfrage freigeschaltet. Das heißt, wenn du die richtig hast, dann ähm, kannst du auf fünf Punkte erhöhen und dann sieht das schon mal richtig gut aus. Mhm. Also, die Masterfrage. Der Track Good Girls von Churches, der Band Churches, ist auf dem aktuellen FIFA-Soundtrack. Zu welchem anderen beliebten Spiel hat diese Band auch Musik beigetragen? Ist es A, The Last of Us 2, Quatsch. was du ja gespielt hast? Ist es B, Civilization 6? Uff. Oder ist es C, Death Stranding?
1: Das ist eine fiese Frage. Sing mal den Song von FIFA. Ich weiß nicht, wie er geht. <lacht> Dann sage ich. Ähm, ich habe schon tausendmal gehört. Unerwartbar, sage ich, The Last of Us, Weil es eine Fangfrage ist.
0: Wo hast du denn, hast du denn The Last of Us irgendwo mal so einen Indie Girlband Song gesehen, ist, ist, ja? gehört? Gibt's glaube ich. Muss ich dich leider enttäuschen. Ja. Es wäre Death Stranding gewesen, ah, C, ja. ein Spiel, das ich dir mal empfohlen habe, aber ich glaube, du hast dich dagegen entschieden, es auszuprobieren. Ja. Es ist Death Stranding und äh, das Spiel und die Musik hatten wir inzwischen sogar schon zweimal hier im Podcast. Mm. Einmal in der Folge mit Lara Loft und einmal in der Folge mit Nils Bokelberg. Und da könnt ihr gerne mal in der ARD Audiothek vorbeischauen Geil. und euch die Folgen reinziehen, mag. Damit bleibt es bei drei Punkten und dann würde ich sagen, gehen wir weiter ins äh, letzte Level. Und wir kommen zu einem Spiel das, ähm, wie bereits schon angeteased, nicht nur uns beide verbindet, sondern uns auch mit zum Beispiel Friedel Achten, dem anderen Haus von diesem Format hier, verbindet. Äh, wir haben es schon wirklich unzählige Male miteinander gespielt. Ähm, es sind auch weitere BR-Kollegen mit dabei. Zum Beispiel Kevin Ebert von Im Namen der Hose. Dann mhm. schaut, könnt ihr euch auch reinziehen.
1: Geiler Podcast. Ähm, und andere, die... Das muss man ja dazu sagen, sind, sind schon die coolsten Typen. <lacht> Also, okay, äh, Legendenbildung, okay, das also, ist richtig cool, was wir da machen. Nee, nee, aber das ist ja, dieses Spiel ist so hängen geblieben <lacht> und dieser, dieser ganze Sport ist so hängen geblieben, deshalb ist es lustig, dass wir wirklich schon coole Typen, diese, diese. also das muss man einfach so sagen, so in der Kantine, wenn wir dann uns am Tisch setzen und über Formel 1 reden, ich glaube von Weitem sehen wir schon cool aus. Wenn man dann näher kommt und hört, was wir reden, ciao. Es ist, bevor wir, ja, da kommen wir gleich zu, wir reden natürlich über ähm,
0: F1 2023, dem Formel-1-Spiel aus dem Hause EA Sports, genauso wie FIFA und das hier ist der Soundtrack und wir schauen mal, was das mit uns macht jetzt.
1: Gänsehautmomente bei diesem Podcast. Levels mit und dem Soundtracks. Namen heißt. Level und Soundtracks.
0: Levels und Soundtracks. Ja. Weißt du, welcher Stadt sind wir eigentlich?
1: Level und Soundtracks. <lacht> aber was, was, für ein Song, oder? Ich meine, muss der Fan deshalb sagen, es ist der Official Formel 1 Song natürlich auch. Aber wenn ich diesen Song höre, weiß ich, dass ich meistens vier Stunden später Weltmeister bin, deshalb <lacht> bin ich mit dem sehr viel Gutes.
0: Jetzt wollen wir gleich einen Deep Dive in die Welt unserer achtköpfigen Formel-1-Gang
1: machen. Boah, ganz so kurz, ganz kurz, Marc, wieso Formel-1? Ich weiß es nicht. Vor allem, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich habe es gerade schon gesagt, dieser, dieser Sport ist auf so vielen Ebenen hängen geblieben, dass man das Es ist, man muss sagen, das ist ein Guilty Pleasure. So, es ist nicht erklärbar, warum wir das cool finden. So, es ist nicht, du kannst nicht für diesen Sport argumentieren. Ich habe es schon oft nach fünf Bieren immer wieder probiert, warum dieser Sport geil ist. Aber es geht einfach nicht. Formel 1 ist hängen geblieben und sollte es nicht mehr geben. Trotzdem, (lacht) trotzdem spielen wir jede Woche, außer jetzt im Hochsommer, spielen wir jede Woche zu acht in unserer Kollegen, Freundesgruppe, Formel 1 an der Playstation, jeder für sich, zu Hause bei sich mit Headset und dieses, das hat eine Dynamik angenommen, dieses Spiel, <lacht> dass es wirklich beängstigend ist. So ein Kollege, der schneidet während der Arbeitszeit zwei Stunden einen Trailer, bevor wir Formel 1 spielen, indem er irgendwie so die Chancen des, der, dieser Woche für jeden Einzelnen. Mit Videomaterial, so mit diesem Krombacher-Intro. Hat er aber schon lange nicht mehr gemacht. Hat heißt. er schon ja, lange nicht mehr, aber es gab eine Fa- Ja klar, weil er halt jetzt hat ab und zu auch arbeiten muss, aber <lacht> er hat manchmal halt den ganzen Tag so einen Trailer geschnitten dafür, dass wir am Abend gezockt haben. Ihr und habt nochmal mal einen gedreht, tatsächlich. Ja, ich habe sogar mal ein schönes, schönes Ding gedreht, ja. ja. Hey, und, ich meine, man muss sich das vorstellen, mittlerweile sind solche Ausmaße an, dass wir... In Teams, das, darüber arbeiten wir, Microsoft Teams, ja. da erstellen wir uns einen Kalender, einen Kalendereintrag, einen Termin, der dann irgendwie geht von 8 Uhr bis nachts um 1 Da gehen wir dann alle rein, machen zu Hause unseren Laptop, klappen wir auf, ja. der dann vor uns steht. Gehen in diesen Team Calls rein, wählen uns als Hintergrund, wählen uns unseren Rennstall aus, für den wir fahren, damit der Hintergrund... Dieser der immer Renn- gleich, dann darf man, also man kann wechseln, aber nicht natürlich zu einem, der jemand anders schon hat. Und dann zocken wir da fünf Stunden. Wir können auch von der Drunk Edition erzählen. Es gab eine berühmte Drunk Edition. Da haben wir gesagt, wir treffen uns vor der Weltmeisterschaft, die ist immer an einem Tag, treffen wir uns auf einem Glühwein, an einem Glühweinstand, trinken jeder fünf Glühwein, sind dann dicht und fahren dann nach Hause, um dann Formel 1 zu zocken. Weißt du das noch?
0: Ja, und damit haben wir auch das Argument, das sind coole Leute, <lacht> die das spielen, auch äh, komplett beerdigt. Und äh, um äh, den Turn zu machen, würde ich sagen, wir gehen mal zurück erstmal zur Musik. Bevor wir gleich was,
1: was denn für das eine machen. Musik? Ja, so Dieses diese, diese Spiel <lacht> hat einen scheiß Track, der kommt am Nein. Anfang und danach ist die Musik vollkommen irrelevant.
0: Das, es gibt aber tatsächlich einen sehr ausgeklügelten Soundtrack.
1: Nein, das ist so schlimme Trance-Music, die dann nee, da so spielt.
0: tatsächlich nicht. Das denke ich auch, weil wir uns dann nicht darauf konzentrieren, was da so läuft. Und weil das auch echt, es ist auch ekelhafte EDM-Musik dabei. Ja. Sorry, ich will jetzt niemanden, da, da, äh, nee, eigentlich EDM-Musik ist scheiße, ist mir jetzt egal. So, ähm, es gibt auch Songs, die tatsächlich nur für das Spiel lizenziert <lacht> wurden. Und es gibt sogar einen exklusiven Track in dem aktuellen Formel-1-Spiel, das ist nur für dieses Spiel quasi... Produziert wurde dieser Song, nämlich von Swedish House Mafia, See the Light. Und ich tatsächlich habe ihn auch davor noch nie gehört, aber er existiert und er ist in dem Spiel und wir hören kurz rein. Swedish House Mafia. Das ist schon mal gehört, während wir, das, während wir gespielt
1: haben. Ja, aber lügen wir uns nicht an. Leute, die F1 zocken, hören so eine Musik.
0: (lacht) Ich frage mich, bin ja wirklich oft auch dabei, immer zu fordern, dass wir doch bitte auf Gran Turismo 7 umswitchen sollen, aber ihr seid wirklich beinhart. Beinhart, wenn es um dieses Spiel geht. Jetzt sind ja, wir beide Fans vom Spiel, äh, unsere Kollegengruppe auch, bei uns in der Levels Soundtracks-Redaktion sieht es anders aus. Da heißt es, das Spiel wäre unnötig schwer, es ist zu so realistisch, ja. es geht um Reifenabweg, Traktionskontrolle, man kann nicht richtig aufs Gas treten die ganze Zeit. Was sagst du dazu zu diesen Anschuldigungen?
1: Alles zurecht, alles zu Recht. Ich meine, dieses Spiel besteht aus 15 Strecken und das war's. Also es ist, es ist so, dieses Spiel hat überhaupt nichts Cooles. Es ist, glaube ich, nur geil wenn man das so gegeneinander gegeneinander spielt und dadurch, dass es so realistisch ist. Deshalb ist es extrem kompetitiv. Wir gehen zum Quiz, Marc. Das Level ist vorbei, wir haben es geschafft. Ja. Formel 1,
0: Marc, du hast drei Punkte geholt. Jämmerlich, wirklich. Schande über dein Haupt. Du kannst jetzt aber natürlich noch mal äh, vier Punkte drauflegen, bist dann bei sieben Punkten, was okay ist. Ja, Mist. Naja, dann versuche ich es trotzdem noch, das Beste rauszuholen. Das ist doch schön, Marc. Frage 1. Was ist das Besondere am F1 2023 Soundtrack? A. Artists aus 16 verschiedenen Ländern. B. Ein Release-Konzert mit einigen Artists im BBC. Oder C. Besteht aus den Lieblingsliedern der Fahrer. Was denkst
1: du? Boah. Ich hoffe, es besteht aus den Lieblingsliedern der Fahrer. Meinst du, die haben so einen beschissenen
0: Musikgeschmack?
1: Ja, aber es wäre schon geil. <lacht>
0: Sagst du C? Ja. Es ist leider A. Ah, Es sind, ähm, wie die Formel 1 auch, versuchte Soundtrack große Teile der Welt abzudecken.
1: Auch viele Künstler dann aus Schurkenstaaten? (lacht) Wahrscheinlich.
0: Also Marc, es bleibt bei drei Punkten, aber du kannst auch die Masterfrage nicht mehr freischalten, aber du kannst jetzt noch einen Punkt holen, wenigstens für die vier Punkte. Also streng dich an. Frage 2. Der F1-Soundtrack ist voll mit richtig bekannten Stars. Zwei von ihnen verbindet eine besondere Geschichte. Der eine ist nämlich maßgeblich für den Erfolg des anderen verantwortlich. Danach gab es aber richtig Beef. Welche beiden Stars sind es? Ist es A, Nicky Romero und Tiesto? Ist es B, j und Flume? Oder C, Skrillex und
1: Deadmaus? Mouse?
0: <lacht> Das liest sich schon so wie Och, die...
1: Artists <lacht> aus der Hölle. Nein, Spaß. Der ja, Flume ist cool zum Beispiel. Ja, ja. ja, ja. Ähm, ich glaube, ich nehme C mit Skrillex. Skrillex und Skrillex und ja. ja. Das ist absolut korrekt, Marc. Cool. Das ist die richtige
0: Antwort. Ja. Damit hast du vier Punkte. Aber der ist auch ein Troubleshooter. der Skrilley. Ja, der ja. macht sich keine Freunde.
1: Ja. Troubleshooter.
0: Ja, genau. Aber die Geschichte dahinter ist, dass Deadmaus äh, Skrillex eigentlich quasi ähm, aufgebaut hat. Mhm. Und den dann aber irgendwann gedroppt äh, hat, genau EDM Sellout genannt hat, und dann äh, haben die sich so gebieft und so wie damals Savage Echo. Das stimmt, ja. Okay.
1: Ähm,
0: aber ob Skrillex für den Formel 1 Soundtrack immer noch ein EDM Sellout ist, das äh, hören wir uns jetzt mal an. <musik> Ist das coole Musik für coole Race-Driver oder ist das... Hip-Hop. Alles klar. Okay. <lacht> Marc, damit hast du vier Punkte geholt von zwölf möglichen. Ähm, Wenn das schaffst du nie, wer würdest du wahrscheinlich bestraft werden morgen. Aber ähm, wir sind nett. Bei uns gibt es keine Bestrafung, nur ewige Schande in unserer Tabelle. Okay. Schade. Du hast vier Punkte geholt. Ist okay. Aber naja. <lacht>
1: Damit hat Jakob Kurz mein Leben zusammengefasst. <lacht> Marc Seibold, ist okay, aber, aber naja. Na ja. So werde ich das hören vom jüngsten Gericht. Das ist deine Tinder-Bio <lacht> wahrscheinlich. Ist okay, aber naja.
0: Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Und äh, jetzt wissen wir, deine großen Leidenschaften sind Cowboys, Fußball und schnelle Autos. <lacht> Und ein kleiner Podcast-Tipp von mir, wenn ihr äh, ja, ein bisschen besser abschneiden wollt als der Markt beim äh, nächsten Quiz, dann hört euch doch mal Fakt ab, eine Woche Wissenschaft von SWR Wissen an. Da gibt es eine ganze Menge Wissensfacts, mit denen man im Smalltalk oder beim Quizabend richtig gut punkten kann. Fakt ab, eine Woche Wissenschaft immer freitags in der ARD Audiothek. Bei der heutigen Folge von Levels und Soundtracks haben als Autorinnen mitgewirkt Philipp Hotthast und Yannick Sellmann. In der Technik Sebastian König, Georgos Dontis und Florian Reiterer. Die Redaktion Anne-Kritrin Henschel. Levels and Soundtracks ist eine Produktion von BR Classic.